0: Mein Nova Energie Academy, der Podcast. Der Mein Nova Energie Academy Podcast, heute mit einem Teamkapitän, Fitnesscoach, Triathlet und er macht auch Marathons und zwar der Maurice. Hallo Maurice.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Und auch heute sitzen wir nicht in den Skyline Studios von Radio Frankfurt, sondern auf dem wunderschönen Pappelhof in Reichelsheim, mitten in der Wetterau. Und äh, Maurice, weswegen? Weil auch du hast heute einen Lauf hinter dir.
1: Genau, wir hatten heute hier den Behoof Run von der Laufserie Run the Region und von der Minova und wir hatten gute sieben Kilometer sind wir gelaufen und haben dazu das Thema Ernährung noch einfließen lassen, um gemeinsam Sport und Ernährung zu verbinden. Und ja.
0: Ich finde doch, dass es ein schöner Tag war. Wir sitzen hier so unter Kirschbäumen äh, neben einem Hühnerstall. <lacht> die machen, glaube ich, gerade das Herstel, die Hühner. Aber es ist echt eine schöne Gegend hier, oder?
1: Ja, super. Im Wetter ist sowieso sehr schön. Es ist, äh, sage ich mal, das Gebirge von Hessen, könnte man fast sagen, mit mhm. dem Taunus zusammen. Und da ich ja auch hier in der Nähe arbeite, ist es immer schön, praktisch von Frankfurt hier in die Natur zu kommen.
0: Erinnerst du dich an den Moment, als du wusstest, dass der Sport dein Lebensmittelpunkt sein soll? Gab es da so einen Moment?
1: Ja, den Moment gab es. Ich habe ganz früh schon angefangen mit dem Laufen so nebenbei, um den Kopf frei zu bekommen als Läufer nach der Arbeit. Zum disziplinierten Läufer, der dann gezielt auf eine Zeit trainiert hat, war dann eigentlich eher dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich möchte gerne die Leidenschaft des Laufens zu einem wie soll ich sagen, zu einem, ähm, also das Laufen praktisch zu meinem Lebensziel machen, mich von, von, von dem Körper, vom Sportlichen äh, zu entwickeln. Und da war für mich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt äh, möchte ich das verstärkt äh, verfolgen, das Ziel.
0: Mhm. Vom Laufen zum Triathlon, zum Fitnesscoach, was reizt dich da jeweils?
1: Also als Läufer äh, hat man ja meistens als Einzelkämpfer eine Strecke vor sich. Ähm, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, jetzt möchte man mehr. Und dann kommt eben, sag ich mal, als nächstes der Triathlon mit Schwimmen und Radfahren dazu. Und dieses ganze Thema, die Gesundheit vor allem mit dem Sport, verbinde ich äh, jetzt damit, dass ich halt auch den, den Fitnesscoach äh, im Fernstudium gemacht habe mhm. und da auch anderen Menschen gerne nahebringen möchte, dass einfach der Lifestyle gesunde Ernährung und Sport einem gut tut und einen auch weiterbringt im Leben. Mhm.
0: Und ich finde auch Instagram bietet da eine tolle Plattform. Ich äh, hast du ja schon gesehen, ich like immer kräftig deine Beiträge und kommentiere. Ich finde das total krass und bewundernswert, ich hatte es dir auch mal drunter gepostet vor kurzem, dass du auch bei dieser Hitze rennst und ich habe einen Post gesehen, da stand drunter, dass es fast schon dein Favorit ist, in so einer Wärme zu rennen, oder?
1: Genau, korrekt. Ähm, Hitzeläufe mag ich sehr gerne, weil sie einen ähm, unter guten Bedingungen, also trinken, auf seinen Körper hören, auch voranbringen. Man trainiert damit auch natürlich die Ausdauer. Wenn zum Beispiel Wettkämpfe sind bei heißem Wetter, dann äh, ist man vorbereitet und der Körper kennt die Hitze, der kennt die Umstände und kann da auch bessere Leistung bringen.
0: Also ich finde das Wahnsinn. Ich renne durch den Stadtwald und überhaupt Wald. Das bekomme ich auch halbwegs hin bei dem Wetter. Aber wenn ich so durch die Frankfurter City laufe und mir überlege, dann währenddessen, hier müsste ich jetzt joggen. Also das ist schon eine Challenge.
1: Ja, der Asphalt tut ja viel Hitze genau. abstrahlen ja. und ähm, Konzentration ist viel äh, gefragt. Ähm, Kopfthema, auch zum Schluss bei Wettkämpfen zum Beispiel, die sind meistens auf Asphalt. Ja. Und wenn die im Sommer sind, wie zum Beispiel der Ironman oder der Frankfurt City Triathlon, ja. äh, da muss man schon ähm, gut konzentriert an die Sache gehen und auch äh, versuchen, nicht zu dehydrieren ja. und somit auf Wasser Haushalt und äh, Ernährung natürlich auch Währenddessen achten.
0: Stichwort Laufliebe geht durch den Magen. Eine gesunde Lebensweise. Was gehört für dich dazu?
1: Eigentlich äh, hat alles angefangen mit der Banane danach, weil äh, die Banane war immer so für mich immer der, der äh, erste äh, Griff nach einem Lauf. Und ähm, dann natürlich auch äh, die Leistungssteigerung, die durch gesunde Ernährung halt äh, gefördert wird. Ähm, man muss erst wirklich lernen, dass auch viel Gemüse, Obst, ähm, Proteine hat, was einem natürlich auch viel Energie gibt und ähm, somit bin ich schlussendlich auch zum Vegetarier dann geworden. Ach was. Ja, Krass. genau.
0: Gar keine Tiere?
1: Keine Tiere mehr. Aha. Nein.
0: Merkst du das im Körper?
1: Ich merke es, äh, die Verdauung ist viel besser, mhm. ich bin auch äh, für Läufe, äh, bin ich viel gestärkter, mhm. Fleisch hat mich immer, immer sehr träge gemacht mhm. und ähm, auch immer sehr von der Belastung, auch habe ich gemeint, immer äh, eingeschränkt, ja, ja, genau.
0: Wie streng bist du mit dir selbst, wenn es um Genuss oder Disziplin geht? Ich erinnere mich an gestern Abend, ich lag im Bett und hatte totalen Heißhunger auf Schokolade, so, dann bin ich ehrlich, habe ich mir zumindest so einen kleinen Schokoriegel geholt, ja, dann <lacht> ging es auch wieder. Und Süßes ist bei mir wirklich etwas, hm. das ist wie eine, wie eine Last eigentlich schon fast, ja. weil ich so gefühlt süchtig nach Zucker oder nach Schokolade bin. Wie ist das bei dir im Alltag?
1: Also ich sag mal, ich bin froh, dass ich äh, einen Partner an meiner Seite habe, denn sonst würde ich wahrscheinlich auch mehr zum Kühlschrank gehen <lacht> und äh, die Schokolade da rausholen. <lacht> ähm, weil, äh, ja, Heißhungerattacken und so ist natürlich auch ein großes mhm. Thema. Wenn man viel trainiert hat, hat man am liebsten natürlich ja. äh, Lust auf schnelle Kohlenhydrate, schnell verwertbare Zucker und... Ähm, ja, da muss man halt sich dann doch die Arbeit machen und dann eher doch zum ähm, gesunden Obst äh, mit Quark äh, greifen anstatt mhm. zur Schokolade. Aber es fällt mir doch manchmal auch schwer, ja.
0: Sündigst du auch mal? Oder?
1: Ich sündige sehr gerne, ja. ja. Also im Sommer vor allem Eisbecher, das liebe ich, äh, ja.
0: Wann hast du angefangen, dich für das Thema Ernährung zu interessieren und vor allem auch in dein Training zu integrieren?
1: als ich angefangen habe zu laufen, war das immer so, dass man immer, immer, immer nur dieses Fokus laufen. Und dann hat man irgendwann mal gemerkt, okay, die Ernährung spielt doch eine große Rolle und ähm, sie fördert ein. Und nach der Corona-Pandemie habe ich äh, nach, nach einer Zwangspause sozusagen habe ich gesagt, okay, jetzt noch einmal durchstarten, jetzt noch mal auf Marathon-Bestzeit-Triathlon mhm. ähm, zu arbeiten. Und da muss einfach die Ernährung passen und Disziplin herrschen. Und da war der Knackpunkt, ähm, wo ich dann gesagt habe, jetzt auch auf Ernährung achten, gezielt.
0: Unterscheidest du die Ernährung jeweils, welchen Lauf du vor dir hast? Also ob es jetzt Marathon ist, Triathlon? Was muss man da ernährungstechnisch beachten oder fährst du da eine Linie sozusagen?
1: Ich fahre eigentlich fast eine Linie. Vier mhm. bis sechs Wochen vor einem Wettkampf äh, versuche ich vor allem auch auf alkoholische Getränke komplett zu verzichten und ähm, der Fleischkonsum äh, fällt ja auch an sich weg. Mhm. Und ähm, Carboloading. Kohlenhydrate essen ähm, und Proteine. Ja. Das ist so mein, ja, mein Fokus. Mhm.
0: Hast du auch so Ernährungsergänzungsmittel, bei denen du sagst, das hilft mir nochmal zusätzlich? Man hört ja so viele unterschiedliche Theorien. Hast du da auch etwas, worauf du zurückgreifst?
1: Ja, ich muss sagen, nachdem, äh, nachdem ich jetzt auch älter geworden bin, mhm. äh, merke ich, ich brauche einfach auf brauche Strecke brauch Unterstützung. Du alter Mann. <lacht> ja, mit 34. Oh mein Gott. <lacht> so, wir <gehen> <lacht> nein, nein. Ich, mir gefällt es dir sehr 30. gut. Ja, nee, da muss ich in der Tat äh, zugeben, da muss ich leider auf äh, Ernährungsunterstützung greifen und dadurch, dass es so viel auf dem Markt gibt, muss man sich natürlich auch erstmal durchtesten, was für einen vom Körper auch am besten verträglich ist. Und, aber ich sage, auf Langstrecke brauche ich die ja.
0: ja. Wie sieht das aus in deiner Arbeit als Fitnesscoach? Was fällt dir häufig auf? Also welche Fehler werden besonders häufig gemacht, wenn es auch um die Ernährung geht?
1: Ja, einfach es fehlt wirklich das Fach oder das, der, der Fachberater, der einfach einem wirklich gezielt sagt, das äh, passiert auch im Körper, mhm. weil wenn ein äh, Athlet oder wenn äh, zum Beispiel ein Kunde sagt, äh, er möchte es verstehen, was im Körper passiert, macht es auch bei ihm mehr im Kopfklick Klick, mhm. zu wissen, wenn er jetzt das und das ist, passiert das und das beim Training oder beim Ausüben von irgendwelchen äh, Übungen.
0: Mhm. Was sind so deine persönlichen Do's and Don'ts?
1: Also ich glaube, zusammengefasst habe ich gelernt mit meinen, äh, mit meinen Jahren, dass man wirklich ausgewogen sich ernähren sollte. Mhm. Ähm, dieses strenge Diät halten oder komplett auf Kohlenhydrate verzichten, um abzunehmen, das stresst den Körper, das macht ihn eher kränker als fitter, okay. weil der Körper braucht einfach, um auch äh, Vitamine umzusetzen, braucht er auch Fette ja. und ähm, sträuben sich ja viele leider davor. Und äh, wie wir heute auch hier beim Bio-Run gelernt haben, ja. ist es ja so, dass auch ähm, Butter nichts Schlimmes ist.
0: Ja, und das sind so ganz viele Dinge und Themen, bei denen man eigentlich sagt, Boah, Butter hört man an jeder Ecke eigentlich, dass es total schlecht ist. Und dann lernen wir hier heute so tolle Sachen, wo man sagt, hau die Butter in die Pfanne und es ist vollkommen okay. Ja,
1: ja. Mhm. und das hat mich heute auch äh, überzeugt, auch mehr zu Butter, anstatt vielleicht zu irgendeinem Öl zu greifen.
0: Ja, wie verpflegst du dich auf langen Laufeinheiten? Da gibt's ja auch einige Möglichkeiten.
1: Ja. ich bin einer, der im Training vor allem ähm, kaum was zu sich nimmt, außer Wasser. Mhm. Ähm, das ist einfach von Anfang an schon gewesen und somit bin ich auch bei Wettkämpfen oder so ähm, hauptsächlich nur mit Bananen unterwegs gewesen. Ähm, man hat die Bananen gegessen und ähm, jetzt eben kamen erst diese ganzen ähm, Energy Gills dazu.
0: Mhm diese Energy-Gels, habe ich auch von gehört. Dann, also du nimmst ein so ein Gel und wie lange hält sowas? Kommt wahrscheinlich auf den Menschen drauf an, oder?
1: Ja, es kommt auf den Menschen drauf an. Wichtig auch, auf äh, den Körper zu hören mhm. und ihn nicht zu spät zu nehmen. Also wenn man merkt, okay, die Leistung lässt nach, dann sollte man tatsächlich schon das Gel oder das Produkt nehmen, was zu einem passt, ähm, um dann eben bei mir sind es ungefähr fünf bis sechs Kilometer, wo ich äh, auf einem gewissen Tempo sagen kann, da äh, pusht mich das. Mhm. Und dann merke ich schon wieder, dass ich schon eventuell das nächste nehmen muss.
0: Ich würde nach Kilometer drei
1: die nehmen. <lacht> Was auch nicht verkehrt ist. <lacht> wenn, auf, wenn du nur fünf Rennen? <lacht> auf jeden Läufer abgestimmt. Ja. Du
0: hast ja natürlich auch beim Minova Ironman mitgemacht in dieser Staffel. Ja. Womit hast du dich nach deiner persönlichen Bestzeit über die Halbmarathondistanz als Staffelkapitän belohnt
1: dieses Jahr? Bemerkenswert, dass du das alles weißt. <lacht> 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 ähm, ja, womit habe ich mich belohnt? Das erste, was es gab, war tatsächlich ein Hegen, das Eis. Ach was? Ja. Da
0: sind wir wieder bei deiner anführungslichen Schwäche, bei der du ja. sagst, das ist Eis.
1: Genau, Eis, ja. Ah.
0: Ich hätte jetzt so, so Pizza oder Bier gar nicht?
1: Äh, gar nicht, weil Pizza ist bei mir wirklich, wo ich dann wieder sage, das tut mir glaube ich nicht gut. Und Eis ist für mich so, es ist ähm, was Leichtes, ja. was der Seele gut tut, mhm. was kühlt. Mhm. Wenn wir auf die Stadt Frankfurt
0: schauen, ist eine Stadt voller Energie. Was sind deine Lieblingsorte in der Stadt Frankfurt zum Laufen, aber auch zum Energietank?
1: Also ich bin ja ein Asphaltläufer, mhm. Trail ist jetzt ja zum Beispiel nicht so mein Ding, deswegen bin ich auch meistens unten am Mainufer unterwegs okay. und ich finde das einfach fantastisch, weil man hat viel Grün, mhm. man hat den Main, er gibt Kühle und ähm, es sind andere Läufer unterwegs, die einem praktisch sozusagen ein bisschen Mut zusprechen, einfach schon vom Sehen, ja, dass man nicht alleine ist, gemeinsames Laufen, was ich finde heutzutage viel wichtiger ist als immer nur dieses Einzelkämpfen ja. und das gibt eigentlich schon Energie.
0: Diese Gruppendynamik, das ist ja auch das beim Ironman, finde ich, dass du total merkst, es herrscht eine richtig tolle Stimmung und das pusht irgendwie. Ja,
1: ja. genau. Man hat einfach das Gefühl, ähm, dieser Teamspirit lebt auf. Ja. Man lernt Leute kennen, die man vielleicht vorher gar nicht gekannt hat. Man kommt äh, in Gespräche, lernt Neues dazu und dieses Anfeuern mhm. von seinem eigenen Team und auch mhm. zu wissen, okay, macht dein Team stolz. Gib Gas und bringen uns alle auf eine super Zeit. Ja, das pusht enorm.
0: Was würdest du sagen, zeichnet Frankfurt gegenüber anderen Großstädten aus? Also warum lebst du gerne hier?
1: Also mein Highlight ist ja wirklich bei jedem Lauf, egal ob er kurz ist oder lang ist, wirklich die Skyline. Mhm. Die Skyline ist wirklich was Einzigartiges. Wenn ich auf die loslaufe, kann man fast schon sagen, bin ich ein bisschen schneller geworden, ja. weil äh, das zieht, es mhm. zieht, es, es sieht schön aus und bei tollem Wetter, auch im Winter, wenn Schnee liegt, mhm. bringt es einen so voran und macht einen glücklich und das Herz geht auf, deswegen äh, die Skyline ist schon, deswegen ist sie auch meistens auf allen Bildern, die ich so auch meinen Freunden zeige oder Familie zeige, ist die Skyline drauf. Mhm.
0: Ich finde immer, die Skyline hat so ist wie so ein gewisser Magnet. Genau. Ne, das, ja. das wirkt anziehend und ich kann das total nachvollziehen, wenn du rennst und sagst, da bin ich nochmal irgendwie gefühlt schneller. Das geht mir ähnlich.
1: Was aber auch äh, bei mir eine Rolle spielt, ist, es gibt Läufe, da brauche ich Ruhe. Mhm. Da brauche ich äh, Ruhe, um abzuschalten. Mhm. Das sind dann ja diese typischen Läufe, wo man früher angefangen hat, um den mhm. Kopf freizukriegen nach der Arbeit oder wenn man vielleicht ein bisschen Stress hat. Das
0: ist bei mir so. Ich mache das zum, zum mentalen Ausgleich und deswegen bin ich meistens im Wald. Ruhe.
1: Genau. Mhm. Und da geht es dann in Richtung Hanau. Mhm. Da ist meistens nur Grün und da komme ich dann so richtig zur Ruhe.
0: Schön.
1: Weil man da auch das Gefühl hat, ein bisschen allein zu sein, für mhm. sich zu sein mhm. und nur die Natur
0: beruhigt mich ja, dass auch du das brauchst.
1: Ja, unbedingt. Na?
0: Weil ich denke ja. manchmal so, die, die, die Läufer am Main, ich denke mal, auch wenn ich sehe, wie die sich unterhalten, Ja, ich bin halt dann auch immer mal froh, wenn ich abschalten kann und genau. halt mal nichts sagen und, und ja. nur auf den Körper hören und, und vielleicht auch den Gedanken so ein bisschen nachzugeben.
1: Ja, Ich bin ja einer, der gerne mit Musik läuft mhm. und wenn ich diese Läufe laufe, um ein bisschen runterzukommen, lasse ich auch die Musik weg, mhm. denn dann höre ich äh, auf meine Atmung mhm. und dann äh, verändert sich auch mein ganzer Laufstil. Mhm. Denn wenn ich wirklich Power- dann ähm, dann vergisst man manchmal die Atmung, ja. weil die rückt dann so in den Hintergrund ähm, durch das Beat und dann praktisch, wenn man dann äh, zur Ruhe kommt und auf seine Atmung hört, dann ist das praktisch so ein bisschen wie, man könnte schon fast sagen, wie Yoga.
0: Es hat was Meditatives. Meditativ,
1: Genau. Mhm
0: gibt mir das. Also ich merke irgendwann nicht mehr, dass ich laufe. Ich laufe immer ohne Musik und höre immer nur auf die Geräusche, weil ich halt nicht nach Leistung laufe, sondern wirklich dieses Mentale im Vordergrund ja. steht. Und das ist für mich wie Meditation. Ja.
1: Und ich glaube, das sind fast schon die wichtigsten Läufe für Körper und Seele.
0: Ich sehe jetzt nicht so drahtig aus wie du. Ja? Du rennst ein ganz anderes Tempo. Ja. Aber es macht was mit dem Kopf und wie du schon gerade gesagt hast, das ist auch was wert.
1: Ja. Die Psyche ist Nummer eins bei allem. Bei ja. zum Schluss, egal bei welchem Wettkampf, 42 Kilometer oder mhm. bei Megamarsch 50, 100 Kilometer, mhm. ähm, zum Schluss zählt wirklich der Kopf, die mentale Stärke und die tankt man eben bei so Läufen.
0: Das stimmt. Wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft machen, der Blick auf den Laufherbst, was sind deine anstehenden sportlichen Ziele und welche Events stehen für den Herbst noch auf der Agenda?
1: Also es ist zum einen der München-Marathon und der Frankfurt-Marathon. Der München-Marathon ist sozusagen das Warm-up für den Frankfurt-Marathon. Da wird eine neue Bestzeit angezielt. Ähm, schön wäre es, unter drei Stunden 15 zu laufen. Mhm. Ähm, das wäre eine äh, stattliche Verbesserung zu meinen alten Marathonzeiten. Und ähm, ja, darauf konzentriere ich mich dann nach diesem Sommer und trainiere dann auch.
0: Mhm. Du startest als Skyline-Runner beim Mainova Frankfurt Marathon. Ist das das erste Mal für dich?
1: Also ich bin jetzt insgesamt äh, schon fünf Jahre Botschafter vom Frankfurt Marathon. Mhm. Und ähm, das ist mein dritter Marathon insgesamt. Mhm. Und alle guten Dinge sind drei. Und deswegen versuche ich mhm. beim dritten jetzt die Bestzeit rauszuholen. Ich
0: drücke dir die Daumen. Was ist so das Besondere am Mainova Frankfurt Marathon?
1: Also zum einen die schnelle Strecke. Dadurch, dass sie sehr flach ist, perfekt für neue Bestzeiten. Ich bin ja auch schon in Paris-Marathon gelaufen, in Hongkong-Marathon gelaufen. Und Hongkong ist halt auch wirklich durch die hohe Luftfeuchtigkeit, durch die vielen Brücken eine Herausforderung. Ja. Da denke ich, geht es nicht so auf die Zeit. Aber Frankfurt, diese schnelle Strecke, flache Strecke, die Skyline natürlich, die einen immer wieder ins Auge fällt. Und natürlich auch in der Region zu laufen. Mhm. Vor der Haustür einen Marathon zu laufen, äh, hat nicht jeder. Und deswegen finde ich es super, einfach dann am 30. Oktober dann in Frankfurt hoffentlich in neue besser zu laufen. Ja.
0: Welche Tipps könntest du jetzt jemandem geben, der zum ersten Mal einen Marathon läuft? Also das Äußerste, was ich mal gemacht habe, ist der Halbmarathon. Da waren die letzten vier Kilometer für mich ähm, ein persönlicher Albtraum. Wo ich bis heute daran glaube, das habe ich nur geschafft wegen dem Mentalen. Ja. Aber körperlich, mir tat alles weh. Aber jetzt mal so für den, für den richtigen Marathonlauf, was würdest du als Tipp geben für jemanden, der das zum ersten Mal jetzt machen möchte?
1: Also mein erster Tipp ist, nicht zu schnell laufen. Mhm. Das war nämlich bei mir, sage ich mal, wirklich, ich nenne es mal Fehler. Ich bin mhm. den ersten Marathon so schnell gelaufen, dass es ja fast schon mein bester Marathon in der ganzen Zeit jetzt war. Wow. Ähm, man kann natürlich davon auch reden, dass natürlich der Körper voller Energie gesteckt ja. hat. Ja, man ist aufgeregt. Aufgeregt, ja. äh, Euphorie. Äh, der Körper hat natürlich noch alle Energie gespeichert. Genau. Ähm, genießt es, genießt die Strecke, genießt die Atmosphäre, weil es ist natürlich auch mega, wenn dann die Leute an der Seite stehen, stehen und einen anfeuern ja. und daher nicht zu so schnell laufen, genießen, lieber später dann die Zeit verbessern.
0: Warum ist es einzigartig, auch als Staffelmitglied beim Marathon dabei zu sein?
1: Also viele trauen sich ja noch nicht an diese ganze Halbmarathon- und Marathon-Geschichte und daher ist so eine Staffel äh, perfekt, um einfach auch mal äh, Marathon-Luft zu schnuppern, um einfach mal den ganzen Ablauf mitzubekommen, äh, wie das von morgens bis abends abläuft, äh, Startnummer holen, äh, sich zurechtzufinden auf der ganzen äh, Anlage, auf der Messe und, ja, und dann einfach auch wieder dieses Team-Spirit zu erleben und äh, dadurch vielleicht auch Energie zu schöpfen für einen Marathon.
0: Du warst Staffelkapitän bei der MINOVA Ironman European Championship dieses Jahr und heute auch beim Biohof Run der MINOVA Energie Akademie mit dabei. Was zeichnet die MINOVA und ihr Engagement im Breiten- und Laufsport aus?
1: Also, was ich finde, was über die äh, Jahre tatsächlich äh, sich ein bisschen verändert hat im Laufsport, ist dieses Einzelkämpfen. Jeder ist so ein bisschen zum Einzelkämpfer geworden. Als das alles anfing, auch mit Social Media und auch mit dem ganzen äh, verstärkten Events, dass da mehr dieser Teamspirit war. Und was ich an der Minova so toll finde, ist, dass sie wirklich diesen Teamspirit fordert. Diese ja. Team-Events, dieses Teamlaufen laufen ja. zusammen äh, Neues entdecken, wie heute hier, ja. äh, Neues lernen. Und das fasziniert mich einfach. Und dafür bin ich auch super dankbar, dass ich dabei gewesen bin. Das
0: ist eine richtige Community, kann man sagen. Das hat was familiäres auch.
1: Ne? Absolut, ja. Und da mhm. ich ja jetzt schon äh, das zweite Jahr dabei bin, äh, ja, man kennt manche Gesichter und dann ist es schon ja. so ein bisschen Familie, ja.
0: ja. Warum lohnt es sich, sich bei der Minova Energie Akademie anzumelden?
1: Also die hat ja viele tolle Events, zum Beispiel auch jetzt diese Laufserie, die mhm. sie gerade am Laufen hat, wo auch heute der Bio-Run unterfällt und ähm, tolle Gewinnspiele, wo man mitmachen kann, ähm, Podcasts, wo man erklärt bekommt und beigebracht bekommt, wie zum Beispiel Ernährung funktioniert oder wie man sich verbessern kann im Laufstil. Mhm. Einfach das breite Angebot an Unterstützung zum Laufen, daher super Empfehlung.
0: Ich bedanke mich, Maurice. Vielleicht können wir noch mal durchgeben, wo finden wir dich denn? Auf Instagram auch?
1: Also auf Insta findet man mich unter mollerunfit. Mhm. Und ja, wer mich gerne begleiten möchte auf meinem Weg, gerne.
0: Also ich kommentiere fleißig weiter.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Deine Hitzeläufe habe ich ganz genau im Blick.
1: <lacht> Die machen auch echt Spaß.
0: Ja, für dich bestimmt. <lacht> <lacht> Aber ich ähm, bewundere das immer bei Menschen jegliche Art von Extremen, sage ich mal. Und für mich ist das ein Extrem. Ja, und stimmt. wie man sich da durchbeißt, für, also auf mich wirkt das einfach inspirierend, weißt du? Also du hilfst mir jetzt persönlich schon mit diesem Post, indem wir uns da unterhalten auch drüber, dass wenn ich morgen wieder joggen gehe, dass ich dann denke, guck mal Anne, der Maurice, der schwitzt jetzt am Main bei 35 Grad, speedet da durch und ich bin hier im gemütlichen Wald, das noch nochmal einen Zahn zu. Ich finde auch dafür ist es ja, ist es ja ganz nett.
1: Gegenseitiges Motivieren, ja.
0: So, dann Dankeschön. Ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt.
1: Sehr gerne, vielen Mal Dank.
0: Mäßig. Und ich würde vorschlagen, wir sind ja hier auf dem Pappelhof. Da ist ein Huhn entlaufen und das ich jetzt
1: rein. <lacht> das können wir machen, klar.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf meinova aktionende Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf meinova aktionende